0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《东方早报》《三联生活周刊》。以及徐里萍，亲人之国》的家人即沈崇自白的内容
1: 。著名漫画家丁聪的夫人沈俊，因肺癌于二零一四年十二月十一号晚去世，享年八十七岁。沈俊是谁？他是毛选中著名的沈崇事件的女一号，在国共内战对垒过程中产生了转折性作用，加速了美蒋的失败。风波过后，他远离政治，改了名字，嫁为人妻，在历史的拨弄与谣言的辗转中，守护着如水的日子。报刊选读，今天为您讲述那个改变历史进程的女子。走吧
0: 。著名漫画家丁聪的夫人沈俊，因肺癌于二零一四年十二月十一号晚上去世。享年八十七岁。当历史的车轮隆隆的碾过，每个人都可能是牺牲品，但睿智者能把悲剧活成正剧。沈俊就是如此。沈俊，祖籍福建闽侯，出身望族，他的外公是近代著名文学家、翻译家林琴南，曾祖父沈葆桢。是林则徐的女婿，期末创建南洋水师的两江总督兼南洋大臣。沈俊与丁聪于一九五六年结为伉俪。根据公开报道，沈俊从上海复旦大学毕业之后，分配到北京对外文委宣传司。当时，沈俊的上海同学丁一薇也来到了北京，他正是丁聪的妹妹。由于丁一薇的关系。沈丁二人相识，并且熟络起来。丁聪生前接受采访的时候说
2: ：“我妹分配到人民，把他分配到对外文委，他先去看我们，先我我的宿舍里面，这个我们的总编辑们都
0: 那年，丁聪已经四十岁，在《人民画报》工作，他为人憨厚，很受女性喜爱，但却一直没有遇到意中人。
2: 后来这个总编就抓住这个这个机会了，他说：“你你还还跳下来了？”后来我说：“也是。”啊，那反正反正既然既然该结婚了，要不不不结婚，我我也不像话了，我肯定
0: 。最终，在《人民画报》负责人的撮合之下，这对大龄男女情投意合，走到了一起
2: 。我们是，一九五六年最后一天。我们这个街道办事处，我们的总编，你到社里边叫他们送盖个图章，送两张信纸来，我们自己签了一下。他们到他的机关偷偷的，一个人也不通知。而且我结婚的时候，我坦白讲，银行存折上有两百块钱，买了一张床，没了。而且他是个。吵吵了，两个小子
0: 。结婚多年之后，沈俊帮丁聪出过一本《文人肖像》，是丁聪所画的大批文化名人的肖像集结。沈俊还匿名写了编者的话。编者的话里说道：“书中有五对夫妇，如按拼音排列，他们就要成为牛郎织女，所以打破点规矩，让他们夫唱妇随，读者看起来当会更有意思。”这五对夫妻中的冯代英与黄宗英、黄苗子与玉峰、钱钟书与杨绛，都是丁沈二人的好友。沈俊曾在媒体采访当中提到，黄苗子家里闹蟑螂，沈俊带药上门教保姆怎么灭小强。叶浅玉住的不远，知道老头是南方人爱吃鱼，沈俊三天两头做鱼给送过去。不过。围绕审讯的并不仅仅是烧鱼灭小强这些生活琐事，还有一桩甚至影响了历史进程的事件，那就是一九四六年发生在北京的沈崇案。那个时候的北京还叫做北平
1: 。沈崇事件在上个世纪四十年代下半夜影响至巨，事件是偶然事件，但在民众的积怨下引发了轩然大波。后来发展成为全国性的反美反国民政府的群众运动。报刊选读继续播出那个改变历史进程的女子走吧
0: 。与沈俊本人来说，沈冲事件是一处悲剧。那是一九四六年十二月二十四号，星期二，平安夜。那年的北京。圣诞前夕不太太平，因为城里有美国驻军，风化案频频发生。当天，北平的《北方日报》善意地发出警示：“今晚洋人狂欢，妇女怕误出门。”当天晚上，十九岁的沈崇出门看电影，没想到悲剧真的发生了。八点半。美国驻华海军陆战队武长威廉士皮尔逊就伙同下士普利查德，在东长安街北侧的平安戏院西边，强行架走了弱女子沈崇，至东单广场监屋，炮制了沈崇事件。这一事实是沈崇本人亲笔自白书所呈现的。这份自白书是沈崇本人在案发之后不久亲笔撰述的，详细披露了被辱的过程。当时交给法庭方面作为证据，从未公开披露。一九四七年二月二十一号的北平市警察局为呈报审案经过纪要，至内政部警察总署代电，也证实了沈崇的说法。其中写道：“该被捕之美兵皮尔森身穿制服，面部尘土颇多，一手戴手套，一手未戴；被害人身着之大衣纽扣未扣，里衣未扣齐。”大衣后下部浸湿一块，凉袜脱落于腿腕，头发凌乱，全身灰土，显层抵抗甚烈，是本案犯罪事实至为明显。案发之后，亚光新闻社王祝宇最早得到消息，但是北平市警察局汤永贤局长要管制新闻，封锁消息。不过，这些具有职业操守的民国记者编辑们不顾禁令，照直报道。报纸一出，北平社会哗然。但是不久之后，王若愚就被逮捕，同时也被他所兼职的《世界日报》解聘。沈崇事件见报之后，他的身份曾经引发许多怀疑，更有说法指责他是从延安派来的女同志窦影美兵制造事件。关于沈崇案的真相，在上世纪四十年代不乏各种小道消息，本世纪初也曾有人拿沈崇事件做文章。说沈崇是共产党的地下党，色诱美军制造事件，以便引发全国反美运动。更有人深具创意的凭空编造出改了兵的沈崇在文革中被红卫兵批斗时揭穿身份，向红卫兵承认他并未遭美军强奸，之所以这样说是为了党的事业。一般人说话不够分量，不够权威，甚至有人把这段话挂到了名人聂干努的头上。因为聂绀努曾经写过一篇沈崇的婚姻问题，但实际上，聂绀努的沈崇的婚姻问题写于一九四七年二月二十一号，那时候距离文革发生还有几十年呢。香港出版人徐立平在《清人之国的家人继：记沈崇自白》当中表示，沈崇事件的各种档案俱在，北京、台北、美国所存的这些档案都超过了五十年，都解密了。花点时间读一读，案件清楚的很。那么，沈崇到底是谁？当时，十九岁的沈崇最直接的身份是北京大学先修班学生。这里所说的先修班，也就是我们现在所说的预科班。事发之后，北大训导长、三清团负责人、先修班班主任陈雪萍立即把先修班座次表上沈崇的名字抹掉。并且叮嘱注册组的刘主任不许外人查询，对外则宣称该生不一定是北大学生，但还是有人神通广大查出沈崇在北大的注册卡片。沈崇，十九岁，福建闽侯人，先修班文法组新生，永久通讯处上海古巴路二十五号。消息披露之后，北大立即沸腾了，北大的女同学设法找到了沈崇在北平的住处。东单八面槽甘雨胡同十四号杨公馆，这是沈崇表亲家的宅子，他寄居在这儿。七八个女同学登门慰问之后，大家才知道沈崇是个大家闺秀，平时生活严谨，个性倔强，学习认真，极少与外界交往。而且他出身望族，是林则徐的外玄孙女儿，两江总督兼南洋大臣沈葆桢的曾孙女儿，她的父亲。是国民政府交通部次长沈少哥哥，还是当时的驻法公使
1: ？沈崇事件发生在一个特殊的历史时期，当时国共谈判已经破裂，大规模内战将要爆发，美军驻华成了一个非常敏感的问题。抗战以后的国民党已经开始失去民心，沈崇事件恰好为国人，特别是大学生，提供了一个表达对国民党政府。巨大反感的机会，很快，沈崇事件就引发了巨大的社会震荡。报刊选读继续播出，那个改变历史进程的女子，走了
0: 。沈崇的真实身份被披露之后，什么共产党派女同志色诱美军之类的谣言不攻自破。一九四七年十二月二十六号。北京大学学生率先成立抗议美军暴行筹备委员会，罢课、示威游行。紧接着二十八号，清华学生罢课；二十九号，清华教授罢课。在北平的地下党也密切关注沈崇案的发展。他们原本执行毛泽东的指示，隐蔽精干，长期埋伏，积蓄力量，以待时机。起初只是观望、按兵不动，但形势发展迅猛，全市反美怒潮高涨。一九四六年十二月二十九号，中共北平地下党学生工作委员会召开紧急会议，认为时机成熟，应该因势利导，引领示威。在地下党的组织之下，效率极高。十二月三十号下午，北大、清华、燕京、中法、辅仁等学生近五千人举行公开的游行示威。去国民党北平的政府机构请愿，沿途高呼“严惩肇事美军”，叫得最响的是“美军撤出中国”。如此庞大的游行队伍，已经占了当时北平大学生的三分之一。古老的北平城沸腾了。一九四六年十二月三十一号，中共中央发出关于在各大城市组织群众响应北平学生运动的指示，全国各地迅即响应。天津、上海、南京、重庆、台北，全国几十个大城市的学生纷纷罢课，举行游行示威，人数达到五十万之众，运动持续了一两个月之久。上世纪四十年代，沈崇事件最终发展成为国共两党角力的事件。抗战胜利之后，美国支持国民党政府。美国陆海两部与国务院共同提出军事援助法案，贷款三亿。虽有金援，但是在华美军军纪实在太差。仅一九四六年之内，已经有十多宗美军非礼、强奸案在上海、南京等地发生。暴力事件，比如美军打死人、吉普车撞死人的案件也不少。国民党怕得罪美军，一再容忍，大事化小，小事化了，往往不了了之，遂激起民愤。沈崇事件一发生，国共两党的取向截然相反。国民党拼命将之大事化小、小事化了，所以煞费苦心封锁新闻、监视示威，甚至派员捣乱学生的活动；而共产党则拼命将小事化大，尽量扩大其影响。一开始，国民党把这一事件强调为单纯的法律问题，要用法律解决。当时的北大校长胡适也期望通过法律解决。在他的主持下，北大聘请赵凤阶、燕树棠等律师担任沈崇的法律顾问。但是，一九四三年六月九号，中美双方签订《处理在华美军人员刑事案件条例》的第一条就列明：美军在中国犯罪，归美国军事法庭及军事当局裁判。一九四七年一月二十二号，中国农历大年初一，美军军事法庭裁,裁定。主犯皮尔逊强奸已碎罪,罪成立。二月一号，在裁定帮凶普利查德妨碍军纪等两项罪名成立，判处皮尔逊十五年有期徒刑，普利查德监禁劳役十个月。这个判决好像很公道，让国民党松了一口气，也让胡适高兴了一阵子。但是很快，一九四七年六月中旬，美国军事法庭总检长宣布所控罪状不能成立。八月中旬。美国海军部长核准判决，被告无罪释放，将恢复原职。消息传来，冲动的青年学生再也不能平静。鉴于此起彼伏的示威抗议，美军真的从中国撤兵了，真的停运军火了。这也直接导致了东北战场的国民党部队有炮无弹，进而全线崩溃。
1: 沈崇事件变成了一个历史事件，老一辈的中国人更因为毛选对沈崇的名字如雷贯耳。关于沈崇案的真相，也一直不乏各种猜测。但轰轰烈烈的事件过后，沈崇消失了。报刊选读继续播出，那个改变历史进程的女子走了
0: 。多年来，沈崇的下落。备受关注，有传闻不一，有说萧发维尼遁入空门，有说宋美龄收为义女移民国外，有说她改名换姓建在北京。前两种传闻找不到任何依据，早就被否定了。而北京的文化圈子则隐约流传，沈崇就在北京，而且活跃在文化圈中。沈崇到底是谁？在北京的文化圈，屡屡听到人们讨论这个问题。上世纪八十年代，有一回，聂绀弩、丁聪与三联书店周建强等人聚会。聂绀弩早年写过《沈崇的婚姻问题》一书。周建强问聂绀弩：“哎，沈崇到底是谁啊？”聂绀弩指着丁聪说：“你问他，他最清楚。”丁聪的夫人沈俊就是文化圈中传说的沈崇，但是从来没有人敢问沈俊，你是沈崇吗？”这句话太冒犯了，甚至与丁聪抗力的死党如黄苗子、玉峰等也不敢问。二零一二年春节之后不久，香港出版人徐立萍意外获得了沈崇亲笔自白书。有一次，出版界的朋友在许家聚会，见到自白书，殷红脱口而出：“哎，这不沈军的字吗？”殷红是作家出版社的负责人。与沈俊很是熟络，经手沈俊手稿无数，所以对他的字迹非常熟悉。徐丽萍在那篇《清人之国的家人》即沈崇自白》当中披露：，二零一二年五月八号，应香港出版人林道群的嘱托，徐丽萍给沈俊送稿费，终于见到了这位年过八旬的老人。问沈俊的生肖，答曰兔。丁某一九二七。没错，徐丽萍心想，沈崇案发的时候十九岁，一九二七到一九四六正好十九岁。再问府上哪里，回答是福建闽侯。席间，徐丽萍奉上了马幼元关于沈葆桢照片变伪文章的复印件，内有沈文素与夫人林氏的画像。沈俊说，从前家里就是挂这幅画像，文革毁了。徐丽萍又问：“沈宝珍，是你贵亲？沈宝珍是我曾祖父。又对了，尊大人大名啊，沈少。做什么工作的？工程师啊，到处跑，做过交通部次长。解放前夕离开大陆。那您几个兄弟姐妹啊？四姐妹。”我最大，剩下我跟最小的。您何时来的北京？解放后啊。稍停片刻，他又立即补充：“呃，一九四六年来北京，在北京大学先修班。”徐立萍心想，这就完全对了，他就是沈崇，肯定不会错。正在思考间，沈钧又再补充。后来在上海复旦大学毕业，那您是党员吗？是啊，您什么时候参加的党？呃，一九五六年在学校入的党。最后，徐丽萍取出了准备好的沈崇亲笔自白书，北京大学聘请赵凤阶任此案法律顾问感谢函等材料放在了饭桌上。根据徐礼平回忆，当时沈俊一看，立刻摘下墨镜，聚精会神，略显湿润的双眼泛着几乎觉察不出的淡淡泪光。他盯着这几页沉甸甸的薄纸，面色为之一变，神情凝重而镇静，压低嗓门说：“哪里搞来的？给我的吗？嗯，这是彩色复印件，全部给你。”沈俊一声谢谢。马上收起文件。当天，徐立萍与沈俊还谈到了北大学生时期，在北大先修班，沈崇的志愿是学医，但是出事之后，政府不让他到北大上课，因为风头火势不许他出来。在北京没事干，他就回了上海，后来改名沈俊，考入了复旦大学外文系，学了俄文。
1: 您正在收听的是《报刊选读》，那个改变历史进程的女子走吧
0: 。从复旦大学毕业之后，学校很喜欢沈俊，要留他当助教。沈俊没有服从组织分配，要去北京。在北京，他先去中联部，中联部发觉沈俊的社会关系太复杂，不合要求，调去了对外文委，干了几年，在宣传司管书刊。下下外文出版社，后来外文出版社也分了出来，独立成为外文局。社领导挑了几个人，包括沈俊，入了外文局，一直做到退休。丁聪的妹妹和沈俊是同学。沈俊在复旦大学毕业之后，一九五六年九月，他与丁聪的妹妹同时被分配上京。因为丁聪的妹妹在北京没有其他亲戚，便经常拉着沈俊去探望丁聪，一来二往。沈俊、丁聪便结婚了。可是不久之后，反右运动开始，丁聪化为右派，沈俊已经怀孕，大着肚子搬家。生孩子的那天，正是丁聪发配北大荒之时。我们来听听丁聪在二零零八年接受媒体采访时对当时的描述
2: ：“是因为难产，到医院还要我签名呢，他要动手术，要要我签名呢。”最后，他生了好几天啊，苦啊，真苦，生得好大一个。我就是隔那个玻璃看了一下，第二天我就走
0: 。当时太太知道你要去北大荒吗？当然知道，都知道。隔着窗户玻璃，丁聪看了看新生的儿子，随即奔赴北大荒劳改。一直到上世纪八十年代初，他们才一家团聚。沈俊在文革当中也受到了冲击。最主要就是成分不好，社会关系复杂，又有海外关系，不进步，不愿开会，不热衷政治。二零一二年的那次拜访，沈俊还说，文革时期并没有人问沈崇事件，因为这事毛选早有定案，红卫兵不敢乱来。一九四六年的他跟共产党也没有联系，他说，当时十九岁啊，什么都不懂。我家的背景都是国民党的。对于网络上曾有延安派来色诱美军制造事件的言论，沈崇说：“啊，有人告诉过我，当年国民党贴出大字报、小字报造谣，早已被当时的学生驳得体无完肤，很快就没了声音了。有些人啊，只不过重拾当年造谣者的牙慧而已。你要知道，那个时候。”国民党是统治者呀，控制着国家机器。如果我是八路，早就被抓起来了。如今，我们回顾沈俊这一生，十九岁被美军强奸，确实是一幕悲剧。作为著名的沈崇事件的女一号，进了毛选，她似乎不可逆转的被拉入了政治风云之中。但这个睿智的女子，却改了名字。远离政治，嫁了漫画家丁聪，在历史的拨怒与谣言的辗转中，守护着如水的日子，无怨，达观，开朗。二零一四年十二月中旬，年过八旬的他，静悄悄地走了，因病谢世，不搞任何形式的告别仪式。所有的留言也歇止了，环世间，一份风淡天和。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，那个改变历史进程的女子走了。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《东方早报》以及《三联生活周刊》的报道。我们下次节目时间再见。